0: この解説は2019年春の三浦絢子記念文学館企画展「愛の短歌夫婦生活40年光代のまなざし絢子の横顔」の展示パネルの内容です。ご紹介する14種の短歌はすべて三浦光代の作品です。一目寝返りもうてずいくとせをふする君、寝ているだけの病気です、という。寝返りも、うてずいくとせをふする君、寝ているだけの病気です、という。1955年6月、三代は初めて病床のホッター子を見舞いました。背景角と脊椎カリエスのため、彩子は、自宅の離れでギプスベッドに寝ていましたギプスベッドでの生活は7年近くに及びましたが当初の4年間は寝返りも顔を横に向けることも許されていませんでした食事は胸の上に膳を置いてもらいそれを手鏡に映しながら一口また一口と食べる日々頭の左側には初見代を置き読書もネタままでしていたそうです。その大変な闘病生活を目の当たりにし三度目の見舞いの後光代は「私の命を堀田さんにあげてもよいですから」と治癒を強く祈ったのでした二週目旅の終わりの今朝我が見たる夢寂し生きよと三度君に告げいつ旅の終わりの今朝我が見たる夢寂し生きよと三度君に告げいつ綾子を見舞った頃旭川営林署に勤めていた三代は神楽町にあった旭川営林局に転任となりました通勤時間は長くなりましたが超過勤務がほとんどなく週に一度は綾子を見舞えるようになったのですけれども館内の遠隣所に出張する機会が増え数日間旭川を離れることもしばしば出張先から手紙を送ると綾子もその出張先へ手紙を送るようになりました綾子自身は旅ができるほどの回復など見通せない状態でその寂しさは文面にもにじみ出ていたのでしょう長めの出張が終わる朝夢の中で三度も「生きよ」と告げ手紙でも夢の中でも光代は綾子を励まし続けたのでした三首目死ぬる日も同時に来るような予感して聖堂に結婚の誓い川わし死ぬる日も同時に来るような予感して聖堂に結婚の誓い川わし1959年5月24日出会いから4年後に結婚の日を迎えることとなりました場所は旭川六条教会綾子三十七歳、三代十五歳のことでした。式の半月前、綾子は突然の高熱に襲われ、幾日も熱は下がりませんでした。ところが、式の前日に奇跡的に熱が下がり、純白のウェディングドレスに身を包むことができたのです。無事に式は終わり、三代と綾子は腕を組んで退場する予定でしたが、三代はそれをすっかり忘れてスタスタと緊張なあまりの失念というよりも誓いを交わしながら光代は死の日をも二人共に迎える決意で胸がいっぱいだったのかもしれません四首目山の間に黒だけ間近く見ゆる道小石一つずつ妻とヒロイヌ山の間に黒岳間近く見ゆる道小石一つずつ妻とヒロい犬新婚旅行に立ったのは綾子の体調が安定した9月のことでした秋晴れの空の下七日まの実も赤く色づき二人を乗せたバスは上川駅から総雲橋に向かいました黄色いセータータ姿の綾子は道女のように目にするもの耳にするもの全てに喜び光代に伝えました綾子にとっては十数年ぶりの温泉で紅葉の景勝地は忘れられない風景となったのでしょう温泉で光代は綾子の足を優しく洗い宿の料理に舌鼓を打ちました次の日銀河の滝や流星の滝などを堪能し黒岳が間近に見える道で小石を一つずつ拾い思い出の品としたのでしたごしこの弱気妻がこう背負うと思うだに哀れにてこう願う心になれずこの弱気妻がこう背負うと思うだに哀れにてこう願う心になれず結婚式の夜長い一日の疲れをいたわり光代は綾子と口づけも交わさずに眠りにつきましたその清らかで静かな初夜は二人の結婚生活を象徴していたようです綾子は夫婦の結びつきは肉体にのみあるのではなく祈りによる人格と人格の結合こそ大切と考えていました三代もまた体調を崩しやすい綾子を案じ子供を産み育てるという選択肢は選びませんでした代わりに二人が実の子のように愛し育んだのが綾子の小説でした単行本が出るたびに本の扉に綾子がサインした光代へのメッセージ三浦文学館でぜひご覧ください6首目今年最後の夕日です共に見ましょうよ店に客対しまお妻のより来る今年最後の夕日です共に見ましょうよ店に客対妻のよりくる30代後半で結婚した2人のささやかな願いは家を建てることと雑貨店を開くことでした当時はまだ水田地帯だった豊岡二条4丁目に家を建てついに雑貨店を開店夜遅くまでの営業でお客が立て込み夕食の準備ができないこともありましたまた客の対応でせっかくの断乱の時間が中断されることもあったそうですそんな中客が途切れた時間に今年最後の夕日を一緒に見ましょうと誘う綾子の朗らかな声は三代の心を癒したことでしょう絵画のようなワンシーンを切り取り歌にした三代の観察眼が光ります七首目カニの甲羅に焼きたる味噌をくわしめて妻を悲しむ今日の夕べはカニの甲羅に焼きたる味噌をくわしめて妻を悲しむ今日の夕べは嬉しい時綾子は道場のように大いに喜んだそうです例えば三代が香ばしいカニ味噌焼きを食べ立てた時の喜びようはこの上なく愛らしかったとか毛ガニは三代が少年時代に味わっていたご馳走でした味噌のついたカニの甲羅に生味噌を同じくらい混ぜて火にかけます甲羅からも油が良い具合に出て焦げ付く直前に熱々ご飯と共にいただく確かに絶品ですお酒を飲まない二人なので「カニ甲羅酒で晩酌を」という歌は生まれませんでしたがカニ味噌の美味しさをより濃厚にしてくれる綾子の笑顔がまぶしく想像されます八時目年下の我に叱られおろおろと夜更け者探す哀れ我が妻年下の我に叱られおろおろと、夜更け物探す、哀れ、我が妻。綾子が物を探すのは、実は日常茶飯事でした。三代が、かき散らかしのおあやと命名するほど、いつも何かを探してばかりいたそうです。この歌では、三代が少し厳しい言葉を投げたので、夜更けになっても、綾子はおろおろと探し回っていたのでしょう年上の妻に苦言を呈することは光代としても快いことではなかったはず哀れな表情を見せる綾子に光代は最後には声を和らげるのでしたまあなくしても心配するな必ず地球の上にあるからねなんという懐の広い温かい言葉でしょう。私たちも励まされる名文句ですね。九節目。眉かくるるまでに幼く帽子かぶり、あばしり液の中妻がノート取る。眉かくるるまでに幼く帽子かぶり、あばしり液の中妻がノート取る。続氷点の最後は網走での鮮烈で幻想的な場面でしたオホーツク海の流氷が突然ポトリと血を滴らせたようにシンクに染まるというシーンですその取材に没頭していた時の歌でしょうか網走駅で綾子は帽子が風に飛ばされないように眉が隠れるまで深くかぶっていたそうですその、子供のような姿を見て光代は「お前ね子供じゃないんだ」と少し片側を傾けて直してあげましたけれども身なりや友好に執着せず格好をつけない綾子の率直さこそ光代が愛した点の一つだったのです「十首目」「冬日傾く頃追い目覚め」手磨き肩に当て妻が口述始む冬日傾く頃追い目覚め手磨き肩に当て妻が口述始む1966年塩刈峠の原稿を小樽のホテルで口述筆記して以来彩子の言葉を三代が書き留めるスタイルで三浦文学は作られていきました三代は数万枚もの原稿用紙を一時一時書き取ってきたのです。遂行の時も綾子の指示に従って下筆訂正し、その作業の間、綾子は立ち歩いたりマッサージを受けたりしていました。この歌は寒い冬の暮れ方、昼寝から目覚めてマッサージ機を肩に当てながら綾子が口述を始めたという歌です。互いにいたわり合い、高め合った夫婦だからこそ、息のぴたりと合った口述筆記ができたのでしょう。十一種目失明の覚悟決めしと妻のいい、ベッドに遠き、遊具も見下り。失明の覚悟決めしと妻のいい、ベッドに遠き、遊具も見下り。1980年4月、鳥取や大阪明石などで講演を終えた矢子は顔に何か出てていないかとしきりに尋ねました自ら帯状疱疹の可能性を訴えていたのですその数日後みるみる顔面がひぶくれ状態になり眼球を後頭部から引き抜かれるような強烈な痛みに襲われました医師からは失明の可能性も告げられ、心身ともに激痛が走る中、綾子は覚悟を語りました。取り乱さず、当たり散らすこともない綾子の姿に、三代は改めて胸打たれたようです。病床から眺めた遠い夕雲も、決意のように色づいていたのでしょう。12十二節目、癌の手術終えて二十日の妻に沿い、歩みゆく赤シヤの花白きした。癌の手術終えて二十日の妻に沿い、歩みゆく赤シヤの花白きした。千九百八十二年五月、綾子は旭川日赤病院で。直腸がんの手術を受けました幸いにひどい痛みもなく人工肛門をつけることもなかったのでまずはほーっと胸をなで下ろします主治医の配慮で病室に不机を持ち込んで口述筆記を再開することもできました折しも花の季節リラの花やアカシアの白い花が咲きそろい2人は無事をかみししめまがんという病をも受け入れ苦難こそよしとする前向きな矢子を光代も短歌でスケッチしていきますアカシアの花の甘い香りとともにこの一首も二人と寄り添い歩んでいたようです十三首目肩の痛み極まり手上げしわが悲鳴に叱られしかと泣きしよありき肩の痛み極まり手上げしわが悲鳴に叱られしかと泣きしよありき帯状疱疹や直腸が血小板減少症慢性扁桃腺炎などのさまざまな病があやこを苦しめさらに難病パーキンソン病の診断も下されました着替えや食事手洗いや寝起きにも光代の手助けが必要となりその疲労のせいか光代の肩こりはひどくなっていったそうですある夜綾子に起こされた時三代の肩に棍棒で殴りつけられたような激痛が走り思わず悲鳴をあげたようです。その悲鳴を綾子は自分が叱られたと思い込み泣き出したこともありました過去を回想した歌で綾子へのすまなさが切々と伝わってくる一首です十四首目「気ぶくれて我が前を行く姿だに」しみじみ悲しい我が妻なれば気くれて我が前をゆく姿だにしみじみ悲しい我が妻なれば雑貨店を開いた頃の歌です綾子は接客したり仕入れのために街に出かけたり生き生きと立ち働いていましたベッドに伏せていた頃とは見違えるような綾子の姿を光代も優しく見守っていたことでしょう出かける時光代の前をさっそうと歩く綾子でしたが寒がりのためなりふり構わず着膨れていたようですそんな姿も光代の目には何より愛おしく映っていたのでしょう「愛し」と書いて「悲し」と読み他にも「胸に手を起きて眠れる横顔の、幼し悲し五十近きに、など、あやこを悲しむ歌がいくつも歌われています。いかがでしたか。あやこと三代の出会いのきっかけの一つが、短歌でした。解説は、三浦彩子記念文学館館長、田中綾。でした。